0: Inim rănite Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Ești rănit și ai o inimă împovărată de suferință? Chiar dacă acum nu ești într-o astfel de situație, sunt sigur că nu trebuie să te gândești prea departe în urmă la un moment în care ai fost supărat sau întristat. Dumnezeu ne vorbește de multe ori, atunci când trecem prin necazuri, când suntem descurajați sau când suntem bolnavi și când suferim. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Inim rănite. Astăzi, în cadrul studiului nostru, ne oprim la Cartea lui Iov, o istorisire despre mângâierea lui Dumnezeu pentru sufletul care suferă. Cartea lui Iov folosește atât narațiunea sau povestirea, cât și fragmente de poezie pentru a relata istoria unui om bogat și neprihănit pe nume Iov. În această istorisire, Iov pierde tot ceea ce considerase cândva ca fiind semne ale binecuvântării sau succesului. Nu numai atât, însă Iov suferă și în moduri pe care le considerase cândva semne ale eșecului sau ale pedepsei din partea lui Dumnezeu. Cartea îl poartă pe cititor într-o călătorie minunată. O călătorie care are în vedere credința în mijlocul suferinței și, în primul rând, însuși scopul acelei suferințe. Autorul cărții Iov este necunoscut. Data este de asemenea necunoscută, cu toate că este clar că a fost scrisă în timpul străvechi. Atunci când citim orice carte din Biblie, ar trebui să ne punem întrebări precum ce ne comunică această carte, ce adevăr ne învață, cum pot aplica acest adevăr în viața mea astăzi. Pe baza scopului oricărei cărți putem de asemenea pune întrebări mai specifice care ne ajută să înțelegem mai bine mesajul. Pe măsură ce citim cartea lui Iov, ar fi util să adăugăm întrebarea ce spune Dumnezeu aici inimilor rănite sau inimilor împovărate de suferință? Dacă sunteți în suferință, rugați-vă, Doamne, sunt rănit și trebuie să aflu ce dorești să comunici inimii mele prin această carte. Acum, s-ar putea să fiți familiarizați cu ceea ce numim în mod obișnuit fericirile, pe care le găsim în Matei capitolul 5. În versetul 4, Isus spune, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Iov ilustrează acest adevăr în mod deosebit și în el vom găsi trei pași pe care ar trebui să îi urmărim în suferința noastră. Acești pași ne conduc către binecuvântările și mângâierile pe care Isus le promite celor care suferă. Iată pasul numărul 1. Lăsați plânsul să vă aducă în locul în care puneți întrebările corecte. Iov pune întrebările corecte chiar și în mijlocul propriei dureri și al propriei confuzii. Pe măsură ce citiți cartea lui Iov, Observați întrebările pe care acesta le adresează. Pasul numărul 2. Ascultați răspunsurile lui Dumnezeu la întrebările voastre. Dumnezeu nu răspunde tuturor întrebărilor lui Iov, însă răspunde întrebărilor corecte. Acest lucru vă va ajuta să descoperiți și să deosebiți mesajul lui Dumnezeu pentru inima suferindă. Pasul numărul 3. Trebuie să credeți răspunsurile pe care le dă Dumnezeu acestor întrebări. S-ar putea să observați că vă luptați cu răspunsurile lui Dumnezeu. Și acesta poate fi un lucru bun. Totuși, trebuie să-i dați voie lui Dumnezeu să vă convingă inima prin această luptă că răspunsurile lui sunt adevărate, chiar și în mijlocul suferinței. În cartea Ecleziastul există un verset care anticipează fericirea despre care vorbea Isus: cea a binecuvântării prin tristețe. Ascultați ce spune Ecleziastul, capitolul 7 cu versetul 2. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Restul capitolului dezvoltă această afirmație și ne spune de ce este mai bine să mergem într-o casă de jale decât la o petrecere. Această trimitere ne face să observăm atent prioritățile noastre ca și credincioși. Practic, autorul spune, nu ești invincibil, vei muri într-o zi, însă vei trăi din nou în veșnicie. Această perspectivă ar trebui să aibă un impact deosebit asupra modului în care trăim acum. Suntem atenționați să ne îngrijim de lucrurile veșnice, înainte de orice altceva. Potrivit acestui pasaj, casa de jale și nu casa de petrecere este cea care ne pregătește pentru veșnicia cu Dumnezeu. Cartea lui Iov are o structură solidă și evidentă. Introducerea stabilește fundalul pământesc și ceresc pentru suferința viitoare a lui Iov. Apoi, în trei valuri de dialog, Iov și trei dintre prietenii săi dezbat cauza suferinței. Cartea se îndreaptă spre încheiere cu un al patrulea bărbat, care intervine în dialog. În cele din urmă se încheie cu o întâlnire cu însuși Dumnezeu, care îi vorbește lui Iov din mijlocul furtunii. Haideți să ne uităm mai atent la fiecare dintre aceste secțiuni. La începutul cărții aflăm că locul întâmplării noastre este țara Uț, care mai târziu se va numi Dom. Acolo îl întâlnim pe Iov. El este un om neprihănit, Îl iubește pe Dumnezeu și își trăiește viața căutând să-i placă Domnului prin cuvintele, gândurile și faptele sale. De asemenea, este foarte bogat și are o familie care înflorește și se dezvoltă. În continuare însă, se întâmplă ceva neașteptat. Dumnezeu și satana încep să vorbească între ei despre Iov. Nu este deloc surprinzător faptul că satan este înfățișat ca fiind rău și plin de ură și datorită acestui fapt, el trebuie să dea socoteală despre sine lui Dumnezeu. Pe măsură ce face acest lucru, aflăm că Satana poate face alegeri rele numai în limitele permise de Dumnezeu. Dumnezeu îl întreabă pe Satana în capitolul 1, cu versetul 8: Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Satana îi răspunde lui Dumnezeu punând sub semnul întrebării motivațiile lui Iov de a fi un om bun. Satana spune în capitolul 1. Versetele 9 la 11 Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui, ci tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara? Dar ia întinde-ți mâna și atingete de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Dumnezeu acceptă provocarea. El îi permite satanei să facă tot răul de care este capabil, legat de tot ce are Iov. Însă este categoric că acesta nu are voie să se atingă de Iov însuși. Satana dovedește în acest pasaj că ceea ce spune Isus în Ioan 10, cu versetul 10 este adevărat. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Într-o singură zi, tot ceea ce are Iov este ucis, furat sau distrus. Inima lui Iov se strânge tot mai tare, pe măsură ce solii aduc veștile teribile pe parcursul zilei. Averea lui Iov nu mai este... Slujitorii lui au fost uciși, iar toți cei zece copii ai lui Iov au murit. Oricine dintre noi ar fi de acord că toată această suferință și pierdere ar fi extrem de devastatoare. Iov își sfâșie mantaua de durere, apoi face ceva frumos. Ele laudă pe Dumnezeu spunând, Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Chiar și în cele mai grele momente ale sale, Iov a decis să-i dea toată slava lui Dumnezeu. Astfel, satana pierde provocarea în fața lui Dumnezeu. Iov trece testul și îl onorează pe Dumnezeu chiar și în durerea lui. Timpul trece și satana trebuie să-i dea socoteală lui Dumnezeu pentru a doua oară. Dumnezeu îi spune lui satan în Iov capitolul 2 cu versetul 3. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Satana răspunde, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia a ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Din nou, domnul acceptă provocarea. Acum, el îi permite satanei să-i facă lui Iov tot răul de care este capabil, însă nu are voie să-l ucidă. Satana îl torturează pe Iov cu o boală pe care unii savanți au echivalat-o cu elefantiazis, o formă de cancer lepros în care carnea capătă culoarea pielii de elefant. Indiferent de specificul medical, este clar că Iov suferă groaznic pentru o perioadă lungă de timp. La început se ține tare. Când soția lui îi spune, în Iov, capitolul 2, cu versetul 9, Tu rămâi neclintit în neprehănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Iov alege să-i răspundă soției sale apărându-l pe Domnul. Cu una dintre cele întrebări corecte pe care le-am menționat mai devreme, spunând, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Se va dovedi că întreaga carte a lui Iov ne va conduce spre un răspuns la această întrebare. Aici intră în scenă cei trei prieteni ai lui Iov și începe segmentul cunoscut ca Dialogurile Înțelepciunii. Acești prieteni pe nume Elifaz, Bildad și Tsofar aud despre suferința lui Iov și vin la el pentru o vizită de consolare. Iov gelea atât de profund încât este de nerecunoscut pentru ei. Prietenii lui își ridică glasul văzând suferința lui extremă și stau cu el șapte zile fără să spună un cuvânt. Mai târziu, Iov le va spune prietenilor săi că tăcerea lor a fost cel mai încurajator lucru pe care l-au făcut vreodată pentru el. Putem învăța ceva chiar și din acest mic detaliu, în timp ce încercăm să-i mângâiem pe oamenii care suferă datorită unor pierderi sau tragedii. Uneori, pur și simplu, a nu spune nimic, dar a le fi alături este cel mai bun lucru pe care îl putem oferi. Când Iov ajunge la capătul puterilor, în cele din urmă strigă către Dumnezeu. El nu-l bleastă pe Dumnezeu așa cum spera satana, însă suferința lui este atât de mare încât bleastă noaptea în care a fost conceput și ziua în care s-a născut. După aceasta, fiecare dintre prietenii săi încearcă să-l corecteze pe Iov. Toți trei sunt considerați oameni înțelepți și spirituali și la un moment dat, Fiecare va avea sfaturi pentru Iov, prin care își susțin propriile opinii despre Dumnezeu, despre jale și pedeapsă. Când citiți dialogul înțelepciunii din Iov, este important să interpretați tot ceea ce se spune în contextul întregii cărți. Astfel, pe măsură ce citiți, încercați să înțelegeți ce spune fiecare secțiune despre Dumnezeu, lume și suferință. De asemenea, este important să citiți cuvintele acestor trei bărbați, fiind conștienți că uneori ei greșesc cu privire la Dumnezeu și adesea greșesc cu privire la Iov. Dumnezeu îi va corecta la sfârșit. La urma urmei, ei sunt doar oameni și nu sunt atot știutori. Adevărul se găsește în toată istorisirea, după ce a fost modificat și corectat spre final. Dialogul înțelepciunii nu oferă răspunsuri ușoare, ci în schimb ne introduce în elementele dificile și complexe ale vieții. Trăim într-o lume păcătoasă, creată de un Dumnezeu sfânt cu un plan măreț. Suntem meniți să ne luptăm pe cale, să trecem prin conflict, pentru a ajunge la adevărul suprem al lui Dumnezeu. A treia parte din Iov începe cu discursul celui de-al patrulea prieten, Elihu, care este primul care le spune lui Iov și prietenilor săi care este soluția pentru situația lui Iov. Apoi, Dumnezeu le repetă această soluție lui Iov și prietenilor săi dintr-o furtună. Elihu se mânie pe ceilalți prieteni ai lui Iov conform capitolului 32 cu versetul 3 pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Ei îl condamnă pe Iov, deoarece au o teologie incompletă despre suferință. Cunoașterea lor despre Dumnezeu este parțială și rigidă. Cunoașterea lor despre Dumnezeul cel viu este departe de adevăr. Ei cred că au o înțelegere solidă al supra lui Dumnezeu și a căilor lui, însă mai au așa de multe de învățat. În ceea ce privește partea lui Iov din dialog, există două lucruri importante de subliniat. În primul rând, Dumnezeu afirmă că Iov a fost cel care a spus adevărul despre el, adică despre Dumnezeu. Așadar, într-o oarecare măsură, putem avea încredere în cuvintele lui Iov. În capitolul 42 cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune Domnul a zis lui Elifaz din Teman Mânia mea s-a aprins împotriva ta Și împotriva celor doi prieteni ai tăi Pentru că n-ați vorbit așa de drept despre mine Cum a vorbit robul meu Iov Este foarte asemănător cu modul în care îi mustră Elihu Al doilea punct se referă la interesul personal al lui Iov Mai mult decât la teologia sa Elihu se aprinde și împotriva lui Iov Spunând în capitolul 32 cu versetul 2 Pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu Elihu spune practic că Iov a greșit Prin faptul că se concentra pe propria sa inocență mai mult decât pe slava și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu repetă aceeași idee, începând din Iov, capitolul 38, cu versetul 1, spunând Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis Cine este cel ce mi planurile, prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. În încheiere, ultimele cuvinte ale lui Iov trebuie să devină un exemplu pentru noi toți atunci când ne confruntăm cu suferințe inexplicabile. Până în acest moment, Dumnezeu l-a provocat și l-a corectat pe Iov, nu dând explicații despre sine, ci arătând spre înțelepciunea și spre puterea lui. Iov îi răspunde lui Dumnezeu spunând, Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și îți voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Am văzut în această istorisire faptul că Iov este om și face greșeli, însă am văzut și un om evlavios devenind și mai evlavios din cauza modului în care răspunde suferinței sale și mesajului lui Dumnezeu pentru el. Suferința inexplicabilă a lui Iov a făcut o minune în sufletul lui. Deși nu este ușor, trebuie să avem încredere că suferința este capabilă să facă o minune și în sufletele noastre. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu știe situația ta și poți fi convins că Lui îi pasă de tine. Cuvântul său ne spune că El ne invită să ne aruncăm grijile asupra Lui, pentru că El are grijă de noi. Rugăciunea mea, pe măsură ce studiem Biblia, este ca tu să fii întărit în credința ta. Vei ajunge să-L cunoști mai bine pe Domnul nostru, să cunoști dragostea Lui necondiționată, mila, dreptatea și harul Lui. Pe măsură ce studiez cartea Iov, poți observa că El, Dumnezeu, are grijă de tine chiar și atunci când ești rănit și în suferință. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem, cel puțin o persoană să ni se alăture.